0: Om morgonvecksjö på fn bandet 102,4 MHz kristen närradio. Jag heter Joakim Brandt Åhlanson och är präst i Helgatrefaldets församling i Alvesta och Sankt Andreas Luterska församling i Hemmaberga. Vi lyssnar till Om Jesus. Jag ledde denna morgon med att läsa de två bibelord som hör till denna dag från boken Det maktlösas styrka. Ett ord att säga. Jag känner mina överträdelser. Och min synd är alltid inför mig. Salter 51 Jag känner mina överträdelser. Och min synd är alltid inför mig. Herren svarar i Johannes evangelis första kapitel. Se Guds lam som tar bort världens synder. Se Guds lam som tar bort världens synder. Jag läser ur andaktsboken Vila er lite av Fredrik Wisslöf. Petrus följde efter på avstånd. Petrus följde efter på avstånd. Gör vi Petrus orätt när vi sätter hans förnekelse på överste prästens gård i samband med detta lilla yttre drag? att Petrus följde efter på avstånd knappast för det visar något av det inre tillståndet hos Petrus han kände att han borde ha följt Jesus och stått honom bi han hade ju också lovat det men han vågade inte riktigt det stod en kamp inom honom mellan kärlek och feghet men fegheten ville inte riktigt vika. Kärleken var väl inte stark nog. Om Petrus hade gått vid Jesus sida, riktigt nära honom, skulle han då ha kunnat förneka honom? Förbindelsen de emellan hade då varit så stark. Jesu ro Hans mod och hans inre kraft skulle oförmärkt ha gått över på Petrus. Han skulle helt enkelt ha fått kraft redan genom att stå nära Jesus. Ju närmare en människa kommer Jesus desto mer älskar hon honom. Och om Petrus kärlek hade varit riktigt brinnande skulle han säkert inte ha förnekat Jesus. Akta dig! För att komma på avstånd från Jesus. Då väntar dig ett svårt fall. Trots stora ord kan hjärtat vara långt borta. Petrus följde efter på avstånd. Herren säg om och såg på Petrus Och Petrus kom då ihåg Herrens ord Och han gick ut och grät bitterligen Så skamligt Han svär på att han inte känner Jesus Han ljuger Han förnekar sin mästare fasten han har lovat att gå i döden för honom. Han förnekar honom tre gånger. Och tredje gången hade han haft en hel timme att besinna sig på. Och ändå förnekar han Jesus med en ed. Han kallar honom förraktfullt den där mannen. Då kommer Jesus över gården- Hans ögon söker i mängden. Han vänder sig till och med om. Hans blick finner den han söker. De två ögonparen möts. Det är bara ett ögonblick. Petrus är förkrossad. Han skyndar ut från gården. Gråten bryter fram. Han finner en ensam plats och gråter, bitterligen. Vad sa Jesu ögon? Säkert var det inte en vredgad blick mellan rynkade ögonbryn, en blick av förebråelse och förakt. Kanske var ögonen tårfyllda. I varje fall brann en helig kärlekslåga i dem. Och den kärleken talade om förlåtelse. Och därför gjorde de Petrus mjuk och förkrossad och lockade fram hans bitra gråt. Behöver du möta Jesu ögon idag? Då vände Herren sig om och såg på Petrus och Petrus kom då ihåg Herrens ord. Och han gick ut och grät bitterligen. Arnt föddes på Ryggen år 1769 som svensk undersåte. Han visste mer än vi vad det är som håller att bygga på i tider av oro. Han blev professor i Greifswald år 1806. Efter Preussens nederlag i slaget vid Gena samma år flydde Arnt undan Napoleons inkommande trupper till Stockholm där han stannade till efter slutet av Pommerska kriget 1805-1807. Det var efter detta krig senare som han skrev den sång som jag nu till sist vill sjunga för dig.
1: Jag vet vad sång Tack <try> ens vilsna som förbliver en grund att bygga på. När tiden stormar driver allt mänskligt har förgå Sist i dödsminuten Min grund dig rövas bort När tidens gräns
0: Många kristna blev förundrade när de läste i Hans Erik Nissens andaktsbok Ett är nödvändigt, den 24 februari som ju var den dag då det hände som vi alla nu tänker på för för den 24 februari så skriver Hans Erik Nissen så här Jesus Kristus, härskaren över jordens kungar Uppenbarelseboken 1-5 Jesus Kristus, härskaren över jordens kungar Människor lägger märke till vad världens stora och mäktiga män säger. Många upplever att det är dessa som har miljoner människors öden i sina händer. Men så är det inte. Det är Jesus som är härskarnas härskare och konungarnas konung. Han har bestämt utvecklingen på jorden. Det är inte bara så att han har ett finger med i allt. Nej, ingenting sker utan att han finns bakom det. Det är viktigt att komma ihåg när krig, olycka och nöd härjar. Då är det Gud som håller dom. Satan frästar oss att tro att synden inte får några följder. Det tycks inte heller hända något när ett folk medvetet vänder sig bort från Gud och ger plats för hån, smädelse och förakt. Men lyssna inte till honom. Han är lögnaren. Han har varit det från första stund. Och han kommer att fortsätta att vara det, ända tills han kastas i eldsjön. Först då kommer alla att inse vilken förförande makt lögnen har varit. Jesus håller dom. Han gjorde det när han tog en piska och drev ut försäljarna från templet. Jesus tålde inte att hans faders hus blev vanhelgat. Jesus höll dom över Jerusalem, då kejsar Titus kastade upp en vall omkring staden och jämnade den med marken. Jesus har hållit dom i vårt århundrade, och han skrev alltså den här boken på 1900-talet genom att låta två fruktansvärda krig härja stora delar av den gamla kristna världen. Det har nu varit fred i många år. Men tro inte att det är förbi med Herrens vredestom. Den uteblir inte. Gud är en helig Gud. Och han har sagt det är människans sår skall hon också skörda Abraham bad om nåd för Sodom och Gomorra så måste vi också göra vi må förundras över att Jesus har hållit sin vrede tillbaka men låt oss samtidigt vara medvetna om att den inte uteblir människor skall försmäkta av ångest inte ens de mäktigaste kan komma undan. Jesus är domare och han är härskaren över jordens kungar. Jag läser Örosenius romabrevs kommentar över romabrevet 4:25. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Den åter som söker sin själs frälsning finner här allt vad han till liv och salighet behöver. Om han också vore den olyckligaste syndare för låt oss se hur detta ord då bör tjäna oss. Du har till exempel ett ont samvete. Gamla synder börjar vakna upp och fräta dig. Nya avvikelser från rättfärdighetens väg, kanske efter mycket en erhållen nåd, fördömer dig. Hjärtat är inte rätt uppriktigt utan fullt med ondska och falskhet. Du bävar hemligen för den gud hos vilken du ville söka nåd och frälsning. Kom då och se här vad Gud gjort för allt detta elände. Hur är gud sinnad? Här står att samma store Gud för vilken du bävar har utgivit sin son i döden för våra synders skull. När Herodes, Pilatus och hedningarna tillika med Israels folk församlade sig mot Herren så var det till att utföra vad i Guds råd var beslutat och i skriften förutsagt. Så som Kristus uttryckligen sa Den kalk som min fader har gett mig, ska jag inte dricka den? Hur blev då skrifterna fullbordade? Och för vem blev han då utgiven i döden? Sannoliken inte för sin egen skull. För han var helig och Guds son. Inte heller för änglarnas skull. För de är själva goda och rättfärdiga. Utan visserligen för vår skull. Så som i vår text sägs. Måne då för vår godhet och fromhet. Nej, säger aposten, utan för våra synders skull. För våra synder. Vilka? Och hur många är där inbegripna? Kristus själv säger Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son och så vidare. Och åter mitt kött som jag ska ge för världens liv. Så säger också Johannes Döparen: Se Guds lam som tar bort världens synd. Och så aposteln, han är försoningen för våra synder, men inte bara för våra utan också för hela världens. Detta kan då inte angå blott några vissa människor utan sannoliken alla, även dig. Du säger, om jag bara visste att det hörde mig till. Och jag skulle även tro det om jag vore rätt, from och god. Om jag vore så som de rätta helgonen varit. Sådant heter att inte rätt ge akt på orden. Här står att han har blivit utgiven för våra synders skull. Inte bara för våra utan också för hela världens. Och vad menas i skriften med synder? Ordet i vår text betyder egentligen sidofall. Fall från vägen. Från Guds budords väg så betyder också synd i allmänhet inget annat än brott mot Guds heliga lag. Det är detta som gör att synden så svårt trycker och pinar samvetet. Då man måste säga sig själv. Du har brutit mot Guds heliga bud. Du har vetat Guds vilja och dock inte gjort därefter. Du har vetat vad Gud förbjuder. Och dock gjort det. Du bär i ditt hjärta sådant som strider mot Guds ord. Sådant är det som heter synd. Men nu säger vår text att han just för våra synders skull har blivit utgiven. Nämligen till ett försoningsoffer. Och härmed har han funnit en evig förlossning, en evig nåd. Detta var också det enda rådet för vår frälsning. Eftersom i vårt kött är en evig synd så var det nödigt att Kristus med sin död förvärvade oss en evig nåd, säger Luther. Lovat vara Herrens namn. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn tillkommer ditt rike ske din vilja så som i himmelen såg på jorden vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåtar dem oss skyldiga är och inled oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån ondo ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet amen Herren lever, välsignad var i min klippa, upphöjd var i min frälsningsgud.